0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听由暖意演播的民间鬼故事。今天这集故事呢，又是两个听众朋友分享的故事。这有一个朋友呢，是做神像、佛像雕刻制作的，这就说一说他在制作佛像当中遇到了一些事儿吧。我以前做过几年的神像、佛像雕刻制作。我那会儿学习的时候，有个师兄，名叫做阿珍，今年35岁。大概在五年前吧，那个时候我师兄已经出师了，自立门户了。有一批神像由他制作完成，交付庙宇，选定良辰吉日开光。这一般来说，神像由我们制作出来，给佛像开光也是由我们的住持完成。就在那场法事完成之后。大概也就是凌晨三点钟，我师兄一个人独自走路回家。我们之前做过的这些庙宇建在荒山野岭的，大概占七成。而开光大典完成之后，如果这个庙太过于偏僻，这大多数的人都会在庙里住上一晚。这些人有庙祝、神汉，也有资助修缮庙宇、建造神佛金身的人，还有接引神像的人，还有就是各路的信众。我本人接触最大的一次开光大典，信众足有五千人。因为我们是造佛像的，与佛理来说乃是一件无上的大功德，所以造像师傅也算是半个道士，佛前半个弟子。这一般的鬼祟，我们根本不怕。不要说他们敢不敢来，就算真的敢来，我们身上的长久以来修的功德和常年半佛左右的神光，他们也会吃不了兜着走。所以，这一般的小鬼也不会这么没眼力劲儿。所以，每次我师傅派我出去主持开光典礼，完事之后，一个人走夜路、走山路，都不会在意这些小邪祟。这时候就会有人说了：“为什么我不在庙里边歇息？”很简单，有的时候人人多地方急，有的时候山里蚊子多受不了。但是我师兄就在这个晚上撞到邪祟了。他当天做完法事，一个人从山上下来，路过一处竹林地的时候，忽然是眼前一道白光，就看见前方的竹林里有两个扎着辫子的儿童在玩耍，一边玩还一边叫我师兄一起和他们玩。我师兄说他当时什么也不知道了，好像就这样直接走过去了，一直和他们在那玩，直到天亮，我师兄当时反应过来，一个机灵就醒了。发现自己是躺在竹林里，全身都被露水给打湿了。回到家之后，浑身酸痛，痛了一个月。后来我师傅得知此事，就跟他单独聊了一些。至于说了什么，做了什么，我就不清楚了。我师兄后来告诉我，那片竹林以前在当地还是有说法的，说是家里有小孩实在太多，养不活，卖又卖不掉，又或者是生下来就是死的。又或者是天生畸形残疾，还有一些生病无力救治的人，都埋在那儿了。那个地方脏的已经是不能再脏了。直到现在，若有人去那里边偶尔的还能碰到一张破席子和几块烂骨头。有一次还好没事，现在想起来真的是后怕到不行。就在两年前，我还没有结束这份工作，有一段时间很忙，要赶制神像。这晚上天天加班。那天，有一队送葬队伍从我们厂前过去，送到我们厂的后山。这死的呢是一个老妇人，估计是下葬的时辰有冲突，当天还不能下葬。那他家人就在他祖坟前搭了个台子，这骨灰罐就放在那儿遮风挡雨。不过现在的山林草木生长的实在是太快了，连他祖坟都被杂草给覆盖。这不仔细看还真是看不出来有个分。就在那天晚上，我和同辈的两个师兄弟吃完晚饭，这三个人当时都急得要想去解手，于是呢就一起点了根烟，晃晃悠悠的上了后山。当时厂里的厕所那段时间因为排污管太细给堵住了，也没有心思找人来通，所以这小姐就在厂里面，大的呢就得跑去后山。那个时候也已经大概有七点多了。这天也都黑了，后山呢也没什么人，我和我师弟两人就先进草丛。由于这肚子不舒服，于是一个在山路左边，一个在山路右边跑去解决。我师兄呢，则是一个人窜进了一个林子，他当时还、啊、拿着手机，一边摁,摁一边哼着歌。我们看见他找个地方蹲下去，还说：“哎，你这地方不错呀。”我当时就笑笑，努力的排毒，这排的正爽呢。就见我师兄猛地一下子是窜出来，头也不回就往山下跑去。这一边跑，还一边低沉的带着哭声低吼，喊着我们就说：“快跑，快跑！”我和师弟两人就一惊，虽然不明白是发生了什么事，但是说有事那就赶紧跑，因为这样的经验我们还是有的。当时没有迟疑，慌乱处理一下，也就跟着夺路而逃。一直是逃回到厂里，灯火通明。我们这紧绷的心才略微的平静下来。原来我和我师弟蹲的那个地方，正好就是人家祖坟前面，而我师兄是更离谱了，直接蹲在那个老太太骨灰盒上。他当时看到那地方有草挡着，还当是个好地方，和女朋友发短信也是发迷了。这天那么黑，也不照照脚下，直到一会儿之后，他自己意识到是有点怪。这手机一翻一照脚下，顿时就是魂飞魄散。也还好，就是我们，后来也没有什么事。要是一般人，虽不敢说一定会怎么样，但是这样的例子还会少吗？这第二个朋友分享的呢，是和他爸在打鱼的时候遇到的一些事我家是在江汉平原汉江边上的一个村庄，我们那里又把汉江叫做河，因为离河比较近。有些村民就会去河里下网捕鱼，我爸呢就是这方面的行家里手，在我们那个地方，我爸在这方面很是有名的。他只有在平时农闲的时候才会挑着小船去河里下网，通常呢是晚上下网，早上三四点钟的时候去收网，然后再把鱼拿到集市上去卖。我爸要说这胆子是非常大。你说这黑灯瞎火的，一个人又在空无一人的大河上下网，这半夜就在河岸上打盹，真不是一般人可以比的。但是我要说的这个故事，虽然和我爸打鱼有关，但又不是关于我爸的。这事儿呢，应该是在98年的夏天吧，我记得不太清了。当时是汛期，河水暴涨，特别容易捕鱼。我爸每晚都出去。收获都很颇丰，而且那个时候河里生态比现在要好，鱼还是比较多的。因为天气很热，我爸收网之后要马上把鱼从网上给取下来，然后放在船舱里用水给养着，不然这鱼死了很容易坏掉的。通常这道工序在河里收网的时候就做了，有的时候这网上的小鱼太多了，太费事我爸也就会把船给调回来。在家里边去摘鱼。有一天半夜，我爸把船给划回来，这网上挂了很多的小鱼，好像就是那种叫白条，可能有几十斤吧。我爸就把我妈和我哥叫起来一起来帮忙，一直弄到大概三四点钟的样子，这才弄完。我爸在院子前继续拨弄那个网，就我妈和我哥去我家门前的水塘里去洗鱼，因为这夏天太热了。只有把小鱼先给杀掉，然后洗干净，才不会容易坏。话说，我妈和我哥就在水塘里面洗鱼，差不多快要洗完了。因为这天热，我哥呢就下到水塘里边用水擦着身子，也就是在水塘边上，这水呢不深，刚到大腿的样子。可在这个时候，怪异的事情发生了。我妈看到距离他们大概三四米的地方有个黑影。在水面上是游来游去，当时我妈以为是水里的鸭子，也就没有在意，继续在那洗浴。但是那个黑影老是在他们面前晃来晃去，这就引起了我哥的注意了。那个时候我哥已经是二十岁出头的大小伙子了，更何况我妈也在旁边，我爸也在院子里边弄着我，所以也不觉得害怕，就跟我妈说：“妈，你看那是什么？老是在那里游来游去的。”这是不是鸭子呀？我妈也就没有多想。我哥当时有些疑惑：“哎，这怎么没有水响声呢？”我哥发现有点不对劲了。哦，是哦。我妈这也才觉得有点哪里不对劲了。当时天很黑，我妈是把手电放在旁边照着鱼洗的。那个黑影在手电光照的范围外，显得是特别黑。妈。你拿手电筒照一下。当那个黑影还在那里游来游去的时候，我妈就拿着手电往那里一照，你猜看到了什么？哼，这水面上什么也没有。当时第一个反应，我妈就觉得应该是鸭子或者是水獭之类的沉到水底下去了，但是这一点水声都没有，就很奇怪。我妈把那个手电筒给灭了，那个黑影就又出现了。还是在那里游来游去。当我妈把手电筒拧亮的时候，那水面上又是平静的，什么也没有。就这样试了三四次之后，我哥当时就有点毛了。本来开始还站在水里的，这噌的一下子就从水塘里上来了，也没敢说话。我妈当时也没有说话，心里也是有点害怕。刚好这雨也洗完了，就和我哥收拾回家了。我哥走在前面，我妈走在后面，走的时候还回头看了几眼，发现那个东西还在那里，是游来游去。我妈是个无神论者，平时不信这些怪力乱神的。回到家之后就问我爸：“你刚才有没有去门口？”因为这屋子是亮着灯的，她就以为是我爸门前的影子在水里边是晃来晃去的。我爸就说：“他一直在那弄网，也没动过地方。”我妈就没有再做声了。那晚我哥睡觉的时候，把窗户都给插上了。这夏天平时都是开着窗户睡的。我妈说她应该是被吓到了。这件事也是我妈第二天给我讲的。她说她虽然不信鬼神，只是觉得很奇怪，为什么那个东西游来游去的时候没有水声，这灯一照就看不见了。这件事过去十多年了，至今是没有答案。前几天打电话还跟我妈提起过这事记忆犹新呢。所以说，这听到这儿的朋友们，你们有没有什么合理的解释？可以在朋友圈里分享给我。